0: Estás escuchando Barceloneando, con Raquel, de Crealidades, en Radioviajera.com y bienvenidos a un barceloneando Más. Desde aquí, desde hoy, desde esos momentos en los que reflexionamos para realizar ese viaje interno, ese viaje en el que las mentes no se confinan, en el que te permites encontrarte a ti mismo por medio de lo que ves, en este ratito de relax tuyo y mío, en este volver a la esencia, en este darte cuenta de que el viaje no es lo único que compras y te hace más rico, sino todo el lugar donde tú deposites tu amor, donde tú inviertas en ti, donde tú canalices toda esa prosperidad, donde tú te permitas enriquecerte con las experiencias. Y eso puede ser cualquier cosa que tú decidas. Bienvenido a un Barceloneando Más en el que vamos a explorar. Anecdóticamente ha empezado el otoño y con el otoño vienen las fiestas de la Merced en Barcelona. Y vamos a ver su historia aquí y ahora de un modo completamente diferente. Visitaremos también la Basílica de la Mara de Deux de la Merced, una iglesia barroca en el barrio del Gótico de Barcelona, construida en el siglo XVIII. Entre 1765 y 1775. Esta iglesia está dedicada a una de esas dos patronas de Barcelona. Una que mañana, día 24, si nos escuchas antes del 24, o si no, el día 24 de septiembre, en el momento, en el preciso momento, preciso instante en el que me escuches, tiene su día de conmemoración. Te voy a contar toda su historia. Hablaremos del origen de la Orden, de sus curiosidades. Veremos el conjunto de iglesia-convento. Veremos que ha tenido muchos estilos. Veremos que está fusionada con otra iglesia. Veremos que su cúpula tuvo ciertos multiusos. Y también hablaremos de la historia del patronato. Y con aún aires de verano comenzando ya el otoño, nos dejaremos sentir lo que pueden ser las fiestas, más allá de lo que vemos, yendo a su historia. Y es que estamos a punto de internarnos en la fiesta de la Merced. Sin duda un hito que cada septiembre colma la ciudad de más vida si cabe. Alegría, nuevos planes, de colores y de gigantes. Y que por mucho confinamiento que haya, todo el amor de la Merced en los corazones de Barcelona y de todos los barceloneses. Y por eso, en cada latido, sigue estando presente esta fiesta de colores. Lo cierto es que Barcelona es una ciudad muy afortunada, no solo por la cantidad de tesoros que tiene a su disposición en base a todo lo que esas mentes de esos genios se han encontrado de sí mismos en ella y han configurado en ella también. Sino porque a mayores, en esa belleza, valores y cultura, que han sido capaces de ensalzar los corazones que han sido capaces de imprimir la belleza, valores y cultura que tenían en su interior se ha magnificado por la cuenta de dos fiestas patronales la fiesta de invierno de Santa Eulalia de la que ya hemos hablado muchas veces y la fiesta de la Merced ambas patronas fabulosas con historias extraordinarias que enriquecen a Barcelona y es que los cuentos la imaginación, el imaginario que nos permitimos también impactar de nuestro corazón, de nuestra mente en el lugar. Enriquece y colma de sabiduría, gracia e información el lugar en el que se ubique. Y es que como cada 24 de septiembre para muchos surge la incertidumbre de este año y si lloverá o no. Porque en realidad la climatología y el folclore no es que estén íntimamente ligados por una función lineal, pero es bastante típico que la merced caiga a algún que otro chaparrón o tromba de agua. Las habladurías y leyendas dicen que se trata de las lágrimas de Santa Eulalia, la copatrona de Barcelona, la primera patrona de la ciudad. Dicen que la santa llora por las fiestas de verano, por el olvido de su patronato. Sin embargo, aquí en Barceloneando no nos creemos esto, porque no creemos que el amor se pueda dividir, y mucho menos creemos que en la santidad existan duelos por el amor. En tal caso, quizás, después del sofocante calor, tanto la Merced como Santa Eulalia quieran permitirnos un toque de frescor, de soltar cargas y pesos, para empezar un curso escolar con más energía, con más alegría si cabe, Libres de esos falsos yoes, de esos constructos que nos pesan y que nos permitan latir en nuestros corazones dando un paso al frente y empezando con más gozo siempre hacia adelante. Y por tanto, como la envidia no es más que admiración vista desde el miedo y aquí solo validamos el amor, vamos a ponerle ese toque humorístico a la leyenda y vamos a seguir traspasando capas y velos y sumergiéndonos en el laberinto de las historias que enriquecen a Barcelona. Y es que si conoces un poco las historias de barceloneando, de creando realidades, Crealidades o Creally Travels, sabrás que existen muchas rutas por las que te llevo de la mano, como por ejemplo la historia de Santa Eulalia, que también la hemos visto a la copatrona de la ciudad que vivió los 13 años. Probatorios por parte del mandatario romano, que con el fin de que negase a Cristo en esa época no cristiana de, del imperio, se propuso llevarla por toda barquino hasta que negase al Señor. Sin embargo, Santa Eulalia con su fe y protegida por la mano de... Dios, según dice la leyenda, para que no sufriese ningún mal mientras le propinaban estos distintos martirios. En concreto, trece martirios, uno por cada año de la santa. Por eso, en su honor, tenemos esas trece ocas en el claustro de la Catedral de Barcelona, porque Santa Eulalia era, al parecer, cuidadora de ocas por las tierras de Sarriá. Trece martirios en los que la llevaron por todo barquino romana en pro de un fin que nunca se dio: que ella dejase su fe. Protegida al parecer de todo dolor eh, por el Señor, según cuenta la leyenda, soportó ser quemada, tirada por una cuesta en un barril con todos objetos punzantes y finalmente crucificada desnuda. Sin embargo, un manto de plumas la cubrió y al parecer no experimentó ningún tipo de dolor en su cuerpo la historia de Santa Eulalia saco patrona de la ciudad con la que la merced de la que hoy hablaremos comparte honores se remata con la aparición de sus restos bajo la iglesia de Santa María del Mar antigua Santa María de las Arenas Santa Eulalia fue asimismo la patrona de Barcelona en solitario tanto es, así que la enseña del pendón de la ciudad originaria habla de la batalla del 11 de septiembre de 1714. Ahora bien, en 1687, Cataluña se vio asolada por una terrible plaga de langostas. La población de Barcelona se encomendó a la Virgen de la Merced y la plaga acabó finalizando. Por ello, el famoso y concurrido Conseil de Centro ofreció el patronato de la ciudad a la Virgen y pidió el permiso papal para nombrar patrona a la Virgen de la Merced. No obstante, no recibió tal aprobación hasta 1868, cuando Pío IX ratificó la decisión tomada dos siglos antes. Y así aparecieron las famosas fiestas de otoño. La Virgen de la Merced pasaría a ser la patrona oficial de la ciudad, pese a que inicialmente sustituyó a Santa Eulalia. El fervor de sus devotos logró que fuesen copatronas. A partir de aquí, las fiestas de la ciudad pasarían principalmente a desarrollarse en septiembre, también como esa despedida de fin de fiesta del verano. Sin embargo, como hemos hablado en muchos barceloneandos, hoy en día las fiestas de febrero, las fiestas de invierno, las fiestas de Santa Eulalia... ...adquieren especial protagonismo... ...conjugándose con la fiesta de la luz... ...creando espectáculos... ...de folclore y tradición... ...que impactan de manera notable y positiva... ...en el corazón de todo barcelonés... ...uno de los lugares más concurridos... ...en la fiesta de la Merced ...ha sido el Parque de la Ciutadella... ...es uno de los lugares más recónditos de Barcelona... ...y más especiales y bonitos... ...hemos hablado de él... ...muchas veces en barceloneando y te invito de todo corazón... ...a que disfrutes de nuestras historias con ojos cerrados... ...paseando por la Merced... ...subiendo por el arco del triunfo hacia Paseo San Juan... ...o indagando en el barrio de la Ribera y el Raval. El Parque de la Ciudadella, como hemos visto... ...se trata de un museo al aire libre... ...un parque joya de lo que sería el germen del modernismo... Un modernismo sin serlo, escondido en el neogótico de Montané o en la obra hidráulica de un joven Antonio Gaudí que comenzaba a experimentar. Y es que esta joya, este lugar de recreo, este recoveco, paraíso de Barcelona, ocio de los lugareños y visitantes, no solo asombra por su frescor y su belleza recreada a partir de los jardines parisinos y villas fiorentinas, sino también por haber albergado al Saturno Park. Y es que la Ciudadella es también lugar de emplazamiento de algunos de los más fabulosos eventos de la ciudad. Los picnics de cumpleaños, las quedadas de los chicos de instituto, los entrenamientos de artistas y atletas callejeros, los festivales de verano o de invierno de jazz, los eventos del tardó, del otoño de aquí de Cataluña. Y como no, por supuesto, el emplazamiento de fiestas patronales como la Merced o Santa Eulalia. Y de esta manera aparecía por allá, por 2014, el Saturno Park. Recreación de uno de esos famosos parques de atracciones de Barcelona. Podéis indagar en nuestro episodio de Parques Desaparecidos de Barcelona. La recreación de esa fiesta honorífica a él. ...con sus autómatas... ...sus festivales nocturnos... ...y el homenaje... ...a uno de los parques de atracciones... ...más queridos en la ciudad... ...antaño... ...pero no solo se han dado cita... ...momentos como este... ...se caracteriza... ...este recinto en las fiestas de la Merced ...por realizar... ...hermanamientos con ciudades... ...o ciudades invitadas... ...por aquí han pasado... París, ...Lisboa han impactado distintas granjas, títeres y experiencias recreando nuevos mundos que han colmado los corazones de la ciudad de nuevos genios e ingenios. Porque como decimos siempre, un lugar no es lo que es, sino lo que te permites encontrar y compartir de ti en él. Asimismo, estas ciudades compartieron su particular visión, recreándola en lo que vieron en el parque. Para todos. ...llenando de artefactos... ...shows, eventos... ...marionetas, juegos, colores... ...espacios de interacción... ...de comunión... ...de idiomas... ...espacios nutritivos... ...de expresión de amor... ...en medio de una fiesta tan querida... ...y este año 2020... ...replicarán de nuevo las campanas... ...y saldrá el pregón... ...y nada para la lamerse... ...al parecer... ...aunque será diferente... Será una merced más slow, más tranquila, viendo que todo puede comulgar, con el respeto, la conciencia, la apreciación por el otro, comprendiendo nuevas formas de salir a la calle y consumir los espectáculos, participar de ellos, ser uno con ellos, permitiendo además a los que no puedan asistir por número de plazas ver en diferido los conciertos completamente transmitidos. ...los espectáculos... ...los contenidos de todos los eventos... ...que del día 23 al 27... ...tengan lugar en la ciudad... ...y es que esta merced no podía ser menos... ...alrededor de 300 actividades... ...de carácter presencial... ...con limitación de aforo... ...se darán cita para acoger a la ciudad... ...y a la población... ...porque la fiesta y la cultura son completamente necesarias para alimentar el espíritu humano. No tienen por qué parar, sino simplemente abrirse a ser experimentadas de otra manera. Igual que aquí, relatamos nuestras historias y viajamos con la mente, en esta cita contigo mismo, en la que cierras los ojos y te dejas guiar por ti y por tus aventuras, explorando sin fin, lejos de limitaciones, nuevas sendas y nuevos rincones. ...que son solo parte de ti... ...en esta merced también... ...se vivirán las experiencias más descentralizadas... ...y la programación artística se redistribuirá... ...por toda la ciudad... ...con el fin... ...de obtener... ...una experiencia más llevadera... ...más apacible y quizás también más consciente... ...al permitirnos reconectar mejor con la experiencia... ...con el momento y con la obra... ...lejos de maxificaciones... Su cartel, precioso y singular, nos lleva de nuevo a aquel momento en el que las langostas habían asolado Barcelona. Con esos aires vintage nos presenta a una niña con una langosta en la mano, observándonos y haciendo uso, por supuesto, ante esos inmensos ojos, de la mascarilla. El cartel ha sido diseñado por el Estudio de Rescate del Barrio de Sants y por supuesto, como comentábamos, hace honor con esos toques vintage creados por sus artífices, María López y Javier de la Riva. Artistas completamente conscientes de que este no va a ser un cartel de tantos, sino que va a ser un cartel que va a quedar para la posteridad. Así lo han reflejado en todos los toques, la coloración, el uso... El imaginario del cartel, la simbología y, por supuesto, el diseño. No es un cartel para nada común. Nos recuerda a esos panfletos propagandísticos del ayer a esa composición de las cajas de cerilla, ese packaging modernista? fuente de su inspiración que los lleva a producir objetos con esos mensajes de antaño. Si conocemos de hecho el trabajo de, este, de estos dos chicos conocidos en Viena, podemos encontrarnos refranes o dichos populares en sus carteles o todo tipo de objetos. La representación del cartel de la Merced es un ejemplo perfecto de esta cultura tradicional. Es una Merced que podría perfectamente pertenecer a los años 40 Una niña que representa la esperanza. Las nuevas generaciones con unos ojos completamente abiertos, expectantes. Y sostiene ese insecto, esa langosta, que fue plaga en mil 687 y que se puso en las manos de la Virgen de la Merced al detener las plagas gracias a las oraciones de su pueblo. Si seguimos indagando en este cartel en verdes, amarillos, ocres y naranjas, podemos ver que entre el cabello tocando ese arnugó esos toques modernistas podemos encontrar esos elementos florales y también la composición de elementos de la naturaleza como pájaros que hacen pensar en la frescura, en el retorno, en la transformación, en la modernidad, en el cuidado de la naturaleza, en las raíces, en el amor, que no se para sino que se perpetúa. Estas son mis particulares visiones sobre el cartel de esta merced que no va a pasar desapercibido para nadie, una manera muy bella de plasmar el momento histórico que se vive... ...y sobre todo de darle un nuevo color... ...un toque de comprender la importancia del presente... ...y de saber que siempre nos captapulta hacia lo que queremos... ...aquí y ahora que sea nuestro futuro. Y aunque las restricciones de aforo en esta ocasión no nos permitan... ...diadas castelleras, proyecciones en la fachada del ayuntamiento como siempre corfoc o toque inicial los distintos espacios articularán la reconversión de los actos relacionados con la cultura tradicional como el Molde de la Fusta que concentrará buena parte de los actos como reuniones de bestias, diablas, tabalés cantada de habaneras y también la Plaza Yuan que cogerá las exhibiciones de danzas vivas ...de cultura tradicional. Con la máxima no somos temerarios o no ser temerarios... ...pero no resignarse... ...el equipo organizador de La Merced... ...ha preparado centenares de actividades... ...que dan trabajo a 150 compañías de la escena local... ...miles de personas si se contabilizan artistas y técnicos... ...lo que convierte a este en un tejido, un entramado... ...cultural que, pareciendo ser uno de los más afectados aparentemente, ha podido dar cobard y rienda suelta a su creatividad y encontrar nuevos modos para expandir esa cultura. Y ya que hoy va de Mercé la cosa, vamos a visitar unas curiosidades de la Basílica de la Mercé para viajar antes de despedirnos por ella. La Basílica de la Madre de Déu de la Mercé es esa iglesia barroca, como decíamos, en el barrio gótico que se construyó en el siglo XVIII, entre 1765 y el 75. La iglesia está dedicada a esa patrona de la merced y está erigida sobre una iglesia medieval del siglo XIII. Concretamente, entre 1249 y 1267, encontrábamos... ...el origen de aquella iglesia primigenia. Esa iglesia primigenia era la iglesia de la Orden Mercenaria... ...que tuvo una ampliación con estilo gótico... ...en los siglos XIV y XV. Así que hoy vamos a dar la vuelta por este rincón encantador... ...en honor a la Merced y a Barcelona... ...y descubrir su historia a modo de curiosidades. En primer lugar hablaremos del origen de la Orden. La Orden de los Mercenarios nace en Barcelona de la mano de San Pere Nolasque, un mercadelaico que se propuso rescatar a los primeros cristianos de las manos musulmanas. La leyenda dice que cuando vio que su dinero y el de las limosnas no era suficiente para su gran empresa, la mara de deuda de Dios se le apareció para decirle que fundara una orden religiosa. Y así, la orden de la Merced nace bajo la asistencia de la corona con Jaume I. En 1218, y no sería hasta 1222-1228 que se establecería oficialmente como enseña de la orden, adoptando el escudo con la cruz de plata sobre pules de la catedral y con las cuatro barras de Aragón. En 1045 aparecía el Hospital de Santa Eulalia un lugar de beneficencia situado al lado de la Catedral de Barcelona, concretamente en la Casa Pía Almoina. Si bien su fin inicial era atender a los pobres peregrinos una vez constituida la orden mercenaria, el rey Jaume I otorga el hospital a la Orden de la Merced como lugar en el que poder establecer su primer convento. Por tanto, ésta tuvo una ubicación transeúnte. Posteriormente, en 1232, se donan unos terrenos en el Arenal de Roquetas a la Orden Mercedaria para la construcción del nuevo hospital de Santa Eulalia, que se convertiría en el Convento de la Orden. Al lado, se construiría la Iglesia de la Versé, ya en la ubicación actual. Otra particularidad de esta iglesia es que el conjunto Iglesia-Convento ha vislumbrado muchos estilos distintos. La iglesia original fue construida entre 1249 y 1269 de estilo románico, tardío gótico primitivo. Le siguieron diversas ampliaciones góticas hasta el siglo XV. El convento fue reconstruido en estilo renacentista y más tarde se convertiría en la actual Capitanía General de Barcelona con motivo de la desamortización de Mendizábal. En 1667 se cambiaba el retablo gótico por uno barroco, y finalmente, en 1765, se comenzaba a construir un nuevo templo de estilo barroco. El actual, la cúpula, con la mara de Adeu de la Merced, no se añadiría hasta octubre de 1888. Se fusionaría además con otra iglesia. El año 1870, con las ampliaciones del ayuntamiento, ...obligan a derribar la antigua iglesia de San Miquel... ...situada en lo que hoy es la Plaza San Miquel... ...la fachada de estilo gótico flamígero... ...del siglo XV... ...de esta iglesia se quiso conservar... ...y se trasladó piedra a piedra hasta el lateral... ...que da al carrer amplio de la Iglesia de la Merced... ...todos los restos... ...y a partir de entonces la iglesia se llamaría... ...Parroquia de San Miquel... ...y la Mara de Adeu de la Merced... ...cuando estás allí, ante su plaza y empiezas a discurrir en lugar de por la calle de la Merced, por la calle ampla o el carrera ampla, podrás ver perfectamente a qué nos referimos y cómo parece que la iglesia de la Merced se extiende lateralmente. Por otra parte, otro factor interesante fue su cúpula multiusos. En 1888 se construye. Es el año de la Exposición Universal de Barcelona, que también hemos visto aquí en Barceloneando. Y cómo no fue coronada con una imagen de la Merced en su cúpula, protegiendo y haciendo honor y gala a una de las principales basílicas de la ciudad, de hecho una de las tres basílicas mayores de la ciudad. No obstante, esta imagen primigenia fue destruida durante la Guerra Civil. Su bronce fue utilizado para fabricar el armamento. En 1959, ya acabada la guerra, la imagen fue restablecida con otra de mayor tamaño. Como forma de represión, esta vez se utilizó el bronce de diversas estatuas de personalidades catalanas utilizadas durante la Exposición Universal. Fue una orden que se expandió por el mundo. La orden de los mercedarios genuinamente barcelonesa está extendida por todo el globo. Al inicio se expandió rápidamente por toda la península. También por parte de Francia e Italia, y más tarde, durante la colonización de América, llegó a evangelizar aparentemente el Nuevo Mundo. Por eso también está muy arraigada en toda Latinoamérica, y posee centros importantes en el Templo de la Merced de Cuzco, por ejemplo. Son muchas las leyendas que giran en torno a la Merced, a su expansión, a los sueños Momentos oníricos en los que la Virgen se aparece y da mensajes directos tanto a Doma I como al fundador de los mercedarios. Historias de protección de langostas. Momentos intensos, históricos, en los que las particulares visiones, intuiciones, sabidurías del corazón de antiguos miembros de la ciudadanía dieron otro color a su experiencia como también nuestro cartel de la Mercé 2020 da otro color a la experiencia que en la actualidad se vive porque recuerda que jamás estás confinado ni limitado más que por tus propios pensamientos e ideas, espero que esta experiencia te haya hecho viajar a ese ratito de relax tuyo y mío, hoy un tanto más histórico en el que recordar que después de la lluvia siempre viene el arco iris y sale el sol, pero además la lluvia nos limpia, nos nutre y por supuesto nos permite jugar y chapotear en los charcos para ver otra visión. Espero que hayas disfrutado este camino al corazón, te mando un beso muy fuerte y por supuesto nos vemos en el próximo Barceloneando y entre ali Travels. Porque un lugar no es tanto lo que es, sino lo que te permites encontrar de ti en él, en ese encuentro íntimo de ti mismo con todo tu universo. Muchas gracias.